0: a sentar. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Graça, paz e bem da parte de Jesus, nosso Senhor. Que bom que você está aqui com a gente nessa noite. Eu quero ir para o texto, quero convidar você a voltar os seus olhos para uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que está lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Eu vou ler do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efes-damim entre Socó e Azeca Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outras, estando vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de gate veio do acampamento filisteu. Tinha dois metros e noventa centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma coraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas, usava caneleiras de bronze, e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Eu quero parar aí. E quero voltar à sua infância na igreja, se você a teve, ou contar para você uma história nova, se por acaso você nunca tiver ouvido a história de Davi e Golias. Eu acho bacana a gente revisitar na fase adulta as histórias da infância, sobretudo se a gente abraçar o desafio de olhar para essas histórias sem o romantismo que serve como invólucro para as mesmas quando elas nos são contadas na infância. A infância pede uma leitura romântica da Bíblia. A vida adulta, não tanto. A vida adulta nos leva a olhar para os mesmos textos que incendiaram a nossa mente e o nosso coração nos nossos primeiros anos de vida, a partir de outras categorias, de outras perspectivas. Então eu quero voltar com você para a história de Davi e Golias, mas, chamando você para uma leitura adulta. O que significa? Uma leitura despida de, de qualquer imagem. Ah, que bonitinho. O pequenininho venceu o gigante. Que você possa carregar quando você ouvir, se lembrar da sua aulinha no flanelógrafo. Lembra? Os filisteus eram uma pedra no sapato dos israelitas. Era o povo vizinho que era mais forte, e que do ponto de vista da tecnologia da época, estava alguns bons anos à frente dos filhos de Israel. Os filisteus eram muito hábeis no aço. A tecnologia daquela gente era uma tecnologia de ponta, o que fazia com que as armas do exército dos filisteus fossem armas muito melhores do que qualquer arma que o exército de Israel usasse numa batalha. Isso significa que quase todas as vezes que os filisteus iam para a guerra com os filhos de Israel, o resultado já era conhecido de antemão. Os filisteus venciam, era um massacre, era uma espécie de 7 a 1. Aquela gente saía... Frustrada, sabendo que provavelmente ia perder. E aí esse texto fala de mais um encontro para a guerra. Mais uma vez, nessa dinâmica do mundo antigo de povos lutando contra povos, disputando territórios e tentando construir impérios, mais uma vez, esses dois povos se encontram num vale. Um povo de um lado, o outro povo do outro. Só que dessa vez, para além da supremacia bélica, os filisteus tinham como carta na manga um guerreiro em particular, que não era um homem que tinha ido pela primeira vez para a guerra. O texto mais à frente, num pedaço que a gente não leu, diz que Golias era um guerreiro experimentado. O profeta diz que Golias era guerreiro desde a sua mocidade. Pois é, nessa vez, nessa batalha, esse homem chamado Golias se apresenta de uma forma muito ousada. Ele aparece no Arraial e manda um recado para aquela gente. Um homem de quase 3 metros de altura, com uma armadura que pesava quase 60 quilos, com uma espada e com uma lança cuja ponta pesava 7 quilos e duzentos gramas. Esse homem, nada intimidador, para no vale diante do exército de Israel e durante 40 dias ele desafia aquela gente. E aí? Vocês lutam ou não lutam? Esse cara é tão louco que ele vai além. Ele diz assim, a gente pode resolver esse negócio rápido, uma espécie de mano a mano no mundo antigo. Deixem o exército aí, escolham um, um de vocês, contra mim. Se esse um de vocês me vencer, nós seremos escravos de vocês. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos. A gente não precisa insistir nesse negócio. Como se estivesse dizendo o seguinte, não dá para ver que mais uma vez vocês serão fregueses nossos? Vamos resolver logo esse problema? Tem gente que se posiciona assim na vida, né? Tem gente que entra em qualquer cenário, tendo a certeza de que é maior do que tudo e todos. Acima de tudo, acima de todos? Parece que a gente combinou do avesso para essa palavra. Porque Deus, de fato, está acima de tudo e de todos. Mas, às vezes, a gente encontra uns aí na vida que acham que dividem esse espaço com o eterno, certo? Golias é o emblema dessa figura, da pessoa que se apresenta para a vida achando que conhece o futuro, que nunca vai perder, que nunca vai ser derrubada, que confia na sua força, nas suas habilidades, na sua competência, no seu tamanho, na sua capacidade de intimidar. Quarenta dias. O texto é um atestado de um constrangimento. Porque o que o profeta diz é que ninguém se oferece para essa batalha. Até o rei diz, não dá. É porque nós somos ocidentais. E nós não conseguimos, por causa disso, entender com toda a propriedade como uma afronta dessa vai no fundo da alma de um povo de cultura oriental, que tem na honra um dos seus grandes valores. Basta que você reveja qualquer episódio de Game of Thrones. Você vai se lembrar. Como sempre vai ter alguém que vai se levantar para defender a honra do rei. Como é que vão afrontar o meu povo assim? Como é que vão falar isso da minha gente? Ninguém mais vai? Sou eu que vou? Pois então, por 40 dias, esse gigante aparece no arraial, chama um valente, sem obter resposta alguma. Daí o texto, continuando os versos que eu não li, fala que de uma família de oito, em que três, os três mais velhos, serviam ao exército, certo dia, o mais moço, aparece no arraial, cumprindo uma ordem do seu pai, seu nome era Davi, ele já tinha sido ungido rei de Israel, mas ainda era um pastor de ovelhas, e ele aparece em obediência ao seu pai, que diz, Vai lá levar comida para os seus irmãos. E vem aqui me contar qual é o próximo capítulo dessa novela, que há é 40 dias não acaba. E aí Davi aparece. E quando Davi aparece, no lugar da vergonha, porque 40 dias, o vale do exército já tinha se transformado no lugar da vergonha, certo? O clima devia ser aquele. Ninguém olhava na cara de ninguém, falava com ninguém. Não conversava sobre qualquer outra coisa que não fosse futebol clima, Davi ouve a vergonha e diz, o que está acontecendo? Vocês precisam de alguém que se apresente? Eu posso ir, eu vou. E aí eu imagino a insistência desse menino, Davi, até que de fato ele conseguisse esse lugar para disputar a honra com o gigante Golias. Porque Davi aqui, em alguma medida, funciona como estereótipo daquelas pessoas para as quais a gente olha e a gente diz, aham, senta lá. Sabe? Quando você até abaixa. que parece que você está falando com uma criança. Tá bom, amigo, senta lá, depois a gente conversa, tá? Eu faço isso com os meus filhos, que são crianças. Né? E aí, às vezes, quando eles falam assim, pai, você pode comprar, e aí eles colocam uma lista de 35 itens para a gente amanhã, eu falo assim, tá papai, pode sim, depois a gente conversa, tá? Eu imagino que o exército de Israel, olhando para o Davi, que numa família de oito era o irmão mais moço, que nunca tinha se apresentado para o exército, porque era pastor de ovelhas, que era pequeno, fraco, que era a antítese do que o exército precisava, eu imagino Davi dizendo, eu, 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 eu. E aí o comandante da tropa dizendo, ninguém não, gente, mais ninguém. E eu me lembro do tanto de gente que na vida se apresentando para a batalha e recebendo de primeira mão o descrédito das pessoas, às vezes consegue um lugar nesse palco de guerra, que é o chão da vida, por causa da sua insistência. O texto não diz, mas eu fico aqui pensando: deve ter sido a insistência do Davi que fez com que o Saul, que era rei, dissesse: tá bom, pega esse menino, para ele parar de falar. Às vezes a gente precisa persistir, às vezes a gente desanima muito em face do descrédito que outros lançam sobre os nossos ombros. Algumas palavras que vêm na nossa direção são palavras muito tortas. Às vezes, por contingência da vida. Você pode estar diante de alguém que está num dia mal. E aí, ela vai te dar uma palavra que é uma palavra que te coloca lá para baixo. Não é que a pessoa te quer mal. Ela está num dia mal. Todo mundo tem direito a um dia mal, certo? E você foi a pessoa que, por azar, parou na frente daquela pessoa que estava num dia mal. Tá bom que se esse dia mal se repete, você tem que parar para uma conversa. Mas vamos dar aqui o benefício da dúvida. Às vezes, a gente ouve palavras que nos colocam lá embaixo. Às vezes a gente retruca, às vezes a gente engole. Às vezes a gente engole palavras para o curso de uma vida. Porque tem as pessoas que, pela força do dia lançam palavras equivocadas. Mas também tem as pessoas que são deliberadamente más. E que vivem para dar uma palavra que desestabiliza. E esse negócio é muito louco. E a gente nunca vai conseguir controlar as palavras das pessoas. Mas a gente pode trabalhar de alguma forma a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração. Para que essas palavras tenham tanto poder de penetração na gente. Porque elas fazem muito mal. Tem gente que se levanta para derrubar os outros. E às vezes a gente consegue se afastar dessas pessoas. Às vezes a gente não consegue. E a gente tem que aprender a lidar com cenários assim. Como o vale da batalha. O irmão de Davi o subestima. O texto fala que quando Davi se apresenta, o irmão mais velho dele, Eliabe, diz assim, Vem cá. Literalmente o texto diz assim, você não tem umas ovelhinhas lá para cuidar, não? Sabe aquele diminutivo que é para diminuir? Não apenas do ponto de vista linguístico, mas para diminuir a estima, a imagem, a confiança do outro. Você não tem, não? Mais ovelhinhas para cuidar? O rebanho do papai não está te esperando lá, não? Mas esse menino é insistente. Porque as lutas da vida podem ser grandes, recorrentes, intensas. Mas está dentro de nós a escolha de seguirmos em outra direção, se acharmos conveniente e prudente, às vezes é, ou de persistirmos nos apresentando para uma batalha que aos olhos de muitos é uma batalha perdida, mas que na verdade ninguém sabe porque quem é que conhece o futuro? Quem é que pode dizer? que a batalha que a gente vai enfrentar é uma batalha que a gente vai perder. Só Deus conhece o futuro. E se de alguma forma a gente acha lá no fundo que a gente deve tentar mais uma vez, e se faz sentido tentar mais uma vez, por que, que a gente não vai tentar mais uma vez? E aí está o Davi, dizendo, eu vou. E aí tem toda uma preparação para esse menino, que se apresenta para lutar contra o gigante. E encurtando, mais uma vez, um longo capítulo dessa história, acontece que Saul, o rei, pega a sua armadura e empresta para Davi. Davi era pequeno. Saul era grande. Saul, quando foi escolhido rei, foi escolhido rei, o livro de Samuel fala, porque ele se destacava entre o povo, pela sua beleza e pela sua estatura. Escolheram um camarada bonitinho para governar. E aí, a armadura desse sujeito grande é emprestada para o pastor pequeno. E esse negócio é tão desproporcional que o Davi diz assim, eu não consigo andar com esse negócio, tira. O que penso eu, deve ter feito aquele povo do exército pensar, o vexame vai ser ainda maior, porque agora nem com cara de guerreiro ele vai. Está aí mais uma coisa doida na vida, né? Às vezes a gente acha que a gente precisa ter cara de guerreiro para ir para a batalha. A gente tem de ir com a cara que a gente tem. Se na leitura dos outros a nossa cara é cara de guerreiro ou não, isso é competência dos outros julgarem. Porque não necessariamente a cara de guerreiro, de fato, revela que naquele lugar existe um valente. O Davi se despe daquilo tudo. E ele pega cinco pedras e uma funda. Olha só. Existe um, um emblema de uma metáfora da vida aqui. Esse cara abdica de lutar com o que havia de ponta de tecnologia, mas que não era seu. E ele faz a escolha de ir para a batalha com aquilo que ele usava no dia a dia. E que era do seu conhecimento. Você entende isso? Isso. Nós não precisamos, para as lutas da vida, daquilo necessariamente que dizem que é o melhor para a gente. Às vezes a gente só precisa se apropriar das coisas que nos são familiares, das armas que nós temos, daquilo que a gente sabe manejar. A gente vê as experiências de outras pessoas e a gente quer lutar com as armas das outras pessoas. Só que as armas das outras pessoas são as armas das outras pessoas. E as nossas armas são as nossas armas. Eu preciso aprender a viver com aquilo que eu tenho, com as habilidades que Deus me deu. É claro que eu posso ser beneficiado e abençoado por coisas que terceiros me concedem. Mas na hora da luta, hora da luta não é hora de experimento. hora da luta é hora de ir com confiança. hora da luta, da luta é hora de ir com aquilo que a gente sabe manejar, com aquilo que a gente tem na mão, que está sob controle. E aí o Davi... Ele abre mão de toda aquela parafernália e ele volta ao lugar de pastor de ovelhas. E quando o Saul, rei, diz para ele assim: "Esse cara vai acabar com você em dois segundos", ele diz assim para o Saul: "Eu, não sei se você conhece a minha história, não sei se você me segue no Instagram, eu..." já matei um urso e um leão, tá? dá uma olhada lá, destaques, já matei um urso, já tirei uma ovelha da boca de um leão, eu cuidava do rebanho do meu pai, eu sei o que eu estou fazendo, e tem mais um negócio, esse gigante afrontou o Deus de Israel, e ele está vindo contra mim com espada e com escudo, Pois eu, majestade, vou contra ele na força do Senhor. E o final da história você conhece, não conhece? Porque se eu contar, não vai ser spoiler, você tem que conhecer essa história. Tem história que não dá para ter spoiler. Uma vez eu estava contando numa pregação, é, A Paixão de Cristo, é, o filme do Mel Gibson. Só um parêntese aqui. E aí, era um, um encontro mais informal lá embaixo, é, então o pessoal estava falando, interagindo comigo e aí um jovem reagiu de uma forma muito curiosa quando eu falei assim, gente e aí tem uma hora no filme, ele não conta o final eu falei, cara, se você não sabe o final da paixão de Cristo você está na igreja paixão de Cristo pelo amor de Deus, no nome de Jesus eu falei para ele, ó, não sai não sai na hora que as letrinhas aparecerem que depois vai acontecer um negócio maravilhoso então, Davi e é tipo a paixão de Cristo, não tem spoiler. Então, o final da história é o triunfo do homem comum contra o gigante. Um pastor que pega uma pedra e de primeira acerta a cabeça de um homem de três metros e recupera a honra do seu povo e exalta o nome do seu Deus. E essa é a história. E quando a gente ouve a história de Davi na infância, a gente pensa assim, que menino valente, né? Que menino valente. E é. É um menino valente. Mas meninos valentes também têm muito medo dentro de si. Porque a história do Davi com Golias não é apenas a história de um menino que quer defender a honra de um povo. Também não é apenas a história de um menino que resolve ir para a luta a partir da insistência. Também não é apenas a história de um menino que abdica da tecnologia de ponta para se apresentar para a guerra com aquilo que conhecia. A história de Davi com o gigante Golias é a história de um jovem que sabe que nessa vida a gente enfrenta os gigantes existenciais, espirituais, relacionais, profissionais ou de qualquer natureza na força do Senhor. É isso. A gente se despe daquilo que a gente está vestido e a gente se enche daquilo que a gente está vazio. Porque a comunidade dos discípulos de Jesus de Nazaré é uma comunidade que aprende a caminhar no poder do Espírito Santo. E quando a gente vai para os desafios dessa vida, a gente pode até ter um planejamento bacana, e a gente pode até dominar uma ferramenta, e a gente pode até ser muito corajoso, mas na verdade, o que faz a gente triunfar nas batalhas é a força do Senhor. Eu me lembro na minha adolescência, quem foi adolescente na mesma época que eu, cresceu ouvindo Oficina G3. Não sabia eu que o manga depois seria meu amigo. Ouvindo o manga cantando, Porque do Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão. Na força do braço de Deus, sem espada ou canhão. Então, quando você estiver lutando as suas batalhas nessa vida, e quando disserem para você, que tem uma tecnologia de ponta que você pode usar para essa batalha da vida, e fizerem você acreditar que é essa tecnologia de ponta que vai fazer você ser bem sucedido nas batalhas da vida, lembre-se que do Senhor é a guerra. E a gente vence as batalhas da vida de joelhos dobrados. Porque nós, meninos e meninas, pois assim nos vemos diante dos gigantes que se apresentam, nós que às vezes andamos vestidos de armadura nós cujas conquistas às vezes fazem com que as pessoas nos percebam como fortes e valentes nós nós todos temos medo e insegurança pelo lado de dentro mas a gente foi chamado para viver na força do nosso Deus então eu fecho com a oração que o reverendo Tonelias, Elias, saudoso, avivalista, pastor na cidade de Niterói, com quem eu tive o privilégio de conviver no meu tempo de seminário, porque ele morava algumas casas depois do seminário. Reverendo Tonelias, Elias, um senhor, sempre que ia orar, dizia assim, Senhor, esvazia-nos do que nós estamos cheios, e encha-nos, do que nós estamos vazios. Pois é isso que eu tenho para dizer a você nessa noite. Davi. Enfrente os Golias da vida na força do Senhor. Não significa abdicar de tudo mais que você pode utilizar. Só significa se lembrar que de todas as armas a mais poderosa é a dependência do seu Cristo, do seu Senhor. Vamos fazer uma oração. Fechar os olhos.